0: Ganz herzliches Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Freunde zu dieser neuen Talkrunde und zu einem Thema, das wir für die Investmentsparte schon vor ein paar Wochen am Wickel hatten. Du erinnerst dich, Christian? Mhm. Und das wir heute auch mal aus der Perspektive der Versicherungswirtschaft beleuchten wollen. Wir wollen also über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und über das, was in diesem Bereich schon heute so im Fokus steht, aber natürlich auch das, was auf uns so als Branche in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zukommen wird. Dazu begrüße ich auf unserem Podium aus dem Hause der Bayerischen in Vertretung für Uwe Mart, der halt kurzfristig krank geworden ist. Finde ich sehr, sehr cool, dass das geklappt hat. Eine Fachkollegin, die den Bereich BAV mitverantwortet, seit gar nicht so langer Zeit, mhm. aber schon ganz tief drin steckt mhm. und auch das Thema Nachhaltigkeit mittreibt. Ähm, Nochmal vielen lieben Dank fürs Dabeisein und für die spontane Bereitschaft, hier, hier mitzumachen. Äh, herzlich willkommen, liebe Ute Thoma.
1: Sehr gerne, danke.
0: Dann haben wir dabei einen Mann, der sich seit vielen Jahren in der Beratung mit nachhaltigen Versicherungslösungen beschäftigt. Wir hatten auch schon das eine oder andere Medienprojekt gemeinsam gewuppt in den letzten Jahren und Monaten aus dem schönen Radolf Zell am Bodensee. Begrüße ich Thorsten Tückmantel, hallo.
2: Hallo, grüß dich Rainer.
0: Und als Dritten im Bunde haben wir heute den Geschäftsführer der BVK Dienstleistungsgesellschaft mit an Bord. Wir hatten auch das Thema Nachhaltigkeit schon öfter mal so in einem Telefonaten am Wickel Und ja, auch der größte Vermittlerverband in Deutschland beschäftigt sich mit dem Thema ja sehr intensiv. Da kommt einiges auf uns zu. Deswegen sehr schön, dass Sie heute bei uns und dass du heute bei uns bist, lieber Stefan Frigger. Ja, schönen guten Abend. Und ja, Christian, neben meiner Wenigkeit auch ein ganz herzliches Ahoi und Servus an dich.
3: Hallo, herzliche Grüße in die Runde und an alle Zuschauer.
0: Ja, Steigen wir direkt ein. Die Regeln sind ja, glaube ich, also wie wir hier diese diese Runde bestreiten. Wir haben einige Zuschauer jetzt hier schon im, im Zoom. Das freut uns sehr und natürlich auch noch deutlich mehr draußen auf Facebook. Unsere Kolleginnen aus der Redaktion werden den Chat und auch das, was eben draußen in Social Media passiert, sehr aufmerksam beobachten. Es können auch schon jetzt immer wenn während der Diskussion, wir werden im ersten halben Stunde mal so ein bisschen also im Zwiegespräch oder im... Na, Wir sind ja fünf Leute, also in in der Gruppe diskutieren zum Thema Nachhaltigkeit und dann äh, ab einer gewissen Zeit dann eben auch die offene Fragerunde zulassen. Es können aber natürlich auch im Chat und so weiter auch schon jetzt Fragen gestellt werden, wenn das eine oder andere auftritt. Ich würde uns freuen, wenn eine sehr lebhafte Diskussion ähm, heute entsteht, denn ich glaube, das Thema wird die Branche sehr, sehr intensiv beschäftigen in der nächsten Zeit. Die ersten Fragen haben wir uns überlegt, gehen auch tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen wegen der Vogelperspektive an den, an den Stefan. Ähm, es gibt ja so relativ viel, was, das, was, was da so momentan durch den ETH läuft. ESG-Kriterien, Transparenzverordnung, Taxonomieverordnung, ganz, ganz viele Begrifflichkeiten, ganz viele Themen. Das Thema Nachhaltigkeit wird die Branche in der kommenden Zeit sehr, sehr äh, bewegen. Und viele, glaube ich, auch so ein bisschen, das hatten wir auch letztens in unserem Telefonat, Stefan, unterschätzen vielleicht das Thema auch noch ein bisschen. Also mal so in kurzen Worten, was rollt da eigentlich auf uns, was rollt da auf
4: die Branche zu? Ja, das ist schwierig, weil ähm, ich finde, es ist einer von zwei möglichen Zugängen. Ähm, Es ist nicht unbedingt der Zugang, den ich letztlich, da kommen wir vielleicht heute Abend noch mal drauf, den ich gar nicht so sehr präferiere. Also immer nur zu fragen, was muss man tun, was kommt da um Himmels Willen, Weil es schon der völlig falsche Zungenschlag ist. Also, was aber auf uns zukommt, das ist, ich sage mal ganz gerne, wenn man mal ein bisschen weggeht von der Branche und guckt mal, was in Wirklichkeit passiert, was das Große ist, was passiert. Das ist das, was man eigentlich in so Katastrophenfilmen wie dem schlechtesten Katastrophenfilm aller Zeiten, Armageddon, mit Bruce Willis, wer es mal gesehen hat. Also, die Geschichte ist dann, man sieht einen großen Asteroiden, Meteoriden, was auch immer auf die Erde zu rasen. Und was macht die Menschheit? Sie sieht das und sieht, dass sie in Gefahr ist. Und sie wächst zusammen und gemeinsam löst man dieses Problem. Und ganz ehrlich gesagt, das, was da auf uns zu und zwar gar nicht so sehr von irgendwelchen rechtlichen Rahmenbedingungen, sondern von dem, was tatsächlich Nachhaltigkeit versucht mit zu heilen, das ist nicht viel weniger als eine Bedrohung unserer aller Lebensgrundlagen. Und das ist auch im Grunde das, wie man an das Thema ran muss. Deswegen bin ich sehr, sehr unglücklich darüber, dass in der Branche dass das Thema immer sehr stark von dieser juristischen Seite, von dieser regulativen Seite her angegangen wird. Das war ein ganz, ganz schlechter Aufschlag für dieses Thema und deswegen werbe ich da sehr, sehr für, äh, sich auch abseits von irgendwelchen drei Buchstabenbegriffen wie TVO und, und Ähnlichem. Demnächst geht es auch noch mal um IDD und Ähnliches. Also mal ganz weg davon zu gehen und zu überlegen, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und es geht in Wirklichkeit um was ganz anderes. Das ist aber auch so ein bisschen natürlich,
0: da muss ich schon jetzt schon sofort mein Frageskript verlassen, weil das ist natürlich ein interessante Diskussionsbeitrag, den du da jetzt, den du <lacht> jetzt eingeworfen hast. Die ganz andere Perspektive. Die Branche neigt ja so ein bisschen dazu, sehr stark in solchen Themen zu denken, Regulatorik ja. und, und rechtliche ja. Themen und was auch immer, was müssen wir umsetzen, was müssen wir ja. machen und so, anstatt irgendwie so die große Aufgabe zu sehen. Und gibt es aber natürlich auch relativ viele Kollegen mittlerweile auch schon, wie zum Beispiel den Thorsten, der hier auch in der Runde ist, die sich schon, ich würde mal sagen, freiwillig und auch aus Überzeugung mit diesem Thema schon seit vielen Jahren beschäftigen. Und da wundert es mich natürlich schon, dass sowohl Medien als auch, auch, auch Branchenvertreter und auch viele andere immer in dieses Hornblasen, was du eben angesprochen hast, und nicht diese große Perspektive sehen. Woran liegt das?
4: Die Frage an mich. Ja, klar. Genau. Also es ist eigentlich relativ einfach, weil diese Branche ähm, ist äh, wahrscheinlich wie kaum eine andere, also wir suchen immer danach noch eine andere Branche zu finden in Deutschland, äh, in den letzten Jahrzehnten reguliert worden. Das ist ähm, relativ blind teilweise immer drauf draufgekloppt worden und alles, was zu regulieren war, hat man reguliert. Und ähm, dass da natürlich eine gewisse Empfindlichkeit da ist, wenn eine wenn eine neue eine, eine neue Regel kommt, ähm, ergibt sich auch daraus, dass die Vermittler auf Deutschland aber die Schnauze davon voll haben, Schon wieder, schon wieder etwas machen zu müssen. Und ähm, zumal, wenn es dann auch noch so schlecht gemacht ist wie die TVO, äh, weil man ja wirklich mal sagen muss, hier ist ähm, eine Politiker oder besser eine, eine Beamtenschelte wirklich mal angesagt. Denn ähm, wenn man da etwas tiefer einsteigt, ich weiß nicht, ob wir die Gelegenheit haben oder ob wir äh, dem, diesem kleinen Teil tatsächlich wirklich so den, den Raum einräumen wollen heute Abend, aber das, was die TVO ist... Das ist ja eigentlich im Grunde etwas, das hätte viel, viel später kommen müssen, nämlich dann, wenn man erstmal fertig ist. Was sollte das sein mit der TVO? Oh, es geht um Transparenz. Das ist, da ist gar nichts gegen zu sagen. Transparenz ist immer gut, das ist ganz fantastisch, prima. Aber es sollte eine Transparenz hergestellt werden von der EU-Regulierung her, über das, was an, nachhaltige, an nachhaltigen Finanzströmen zu, zu, zu lenken ist. Und dann ist einfach die Frage eine ganz einfache für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht so verstanden haben, dass man gesagt hat, man legt mal fest, man setzt sich mal zusammen und überlegt mal gemeinsam mit 27 Staaten, was soll denn nachhaltig sein? Und da schreibt man in ein zweites Regelwerk in die sogenannte Taxonomie. Und die ist nicht, die ist schlicht und ergreifend nicht fertig. Ja, also die ist schlicht und ergreifend nicht fertig. Und es weist vieles darauf hin, dass sie auch nicht hundertprozentig fertig werden wird in BELDE. Aber und, Stefan, ähm, Stefan, bitte.
2: Ich will dich jetzt nur mal ganz kurz unterbrechen. Das ist dann eigentlich genau unsere Chance, ich sehe ja, das als ja. die Riesenchance, ja. Ja, ähm, ja, dass wir tatsächlich mal zeigen können und beweisen können, ja, äh, hey, wir sind nicht die Prügelknaben der Nation. Wir müssen nicht immer nur getrieben werden. Nein, wir können das selber in die Hand nehmen. Ja, wir können voranschreiten. Ja, ja ähm, und deswegen habe ich mich sehr eben über deine ersten Sätze schon gefreut. Ja. Ja. Ähm, ich finde das genial eigentlich. Das ist unsere historische Chance, aus der Schmuddelecke rauszukommen. Ja, und als Verbesserer ins ins Licht zu rücken. Denn da gehören wir nicht hin in die Schmuddelecke. Hundertprozentige
4: Zustimmung. Hundertprozentige Zustimmung. Genial.
0: (lacht) Christian, da schließt sich deine deine Frage, das ist absolut, da kann ich nur beipflichten, deine Frage schließt sich da direkt an, Christian, was betrifft auch den den Verband. Genau.
3: Genau. Also uns interessiert auch, was der BVK, die Dienstleistungsgesellschaft dann alles für die Mitglieder macht. Also wie gehen sie aktuell konkret vor, und wie gehen Sie mit dem Thema um als Nutzen?
4: Also wir haben jetzt mehrere Schritte. Also wer die, wer die Veröffentlichungen, die, die, die Pressemitteilungen und die öffentlichen Kundgebungen des BVK längere Zeit beobachtet, der weiß, dass wir immer wieder in letzter Zeit darauf hingewiesen haben. Also das ist ein, ein Thema. Das Thema Nachhaltigkeit an sich ist etwas, das passt uns hervorragend. Wir kommen vielleicht gleich nochmal darauf, warum. Weil wir haben eigentlich als Vermittler, und da hat der Thorsten vollkommen recht, wir haben die absolute Pole Position. Wir sind so, sowas von fantastisch nachhaltig schon unterwegs, also als, als Berufsstand. Das ist ja im Grunde, wenn man sich mal anschaut, was unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist, gerade dieses Intergenerationale, also diese, diese Frage, diese Definition von, 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 von Brundtland, die ja gesagt hat, es geht vor allen Dingen darum, dass man der zukünftigen Generation die Chance lässt, ihre Bedürfnisse genauso zu befriedigen, wie wir das tun. Und dann sind ja im Grunde Vermittler diejenigen, ich meine, wer sonst als Vermittler, die in ihren Beratungen, ich sage mal nur am deutlichsten, jetzt eine Altersvorsorgeberatung, aber bei Risikoabsicherung ist das Gleiche. Wer heute eine gute Altersvorsorge berät, entlastet die, die kommende Generation. Ja, liebe Leute, noch nachhaltiger geht es doch gar nicht. Also, wir, wir, ne, das ist doch nicht. Deswegen sage ich hundertprozentige Zustimmung. Wir haben wir absolute Position. Wir sind doch fantastisch aufgestellt. Wir haben den, den sozialpolitischen Auftrag, den wir erfüllen. Und das sagt der Verband schon lange. Also wir weisen immer darauf hin, auch gerade bei den äh, Politikergesprächen, die ja ständig in, in Berlin stattfinden und in Brüssel auch, äh, dass wir immer sagen, ihr seht uns eigentlich im Grunde äh, völlig falsch, ihr seht uns oft nur aus der Ideologie-Ecke und da muss man fragen, woher das so kommt, das ist immer ein ganz anderes Thema ähm, und ähm, wir müssen da raus, wir müssen etwas sagen wir gehen das positiv an, positiv und optimistisch und, und äh, sehr aktiv. Und das ist die Frage, Christian. Ähm, wir gehen jetzt mehrere Schritte. Also wir werden jetzt ähm, morgen äh, eine Delegiertenversammlung äh, des PVK in, äh, in Hamburg haben. Es ist eine ausgefallene Jahreshauptversammlung aufgrund von Corona, aber eine verschobene. Die wird im Herbst noch stattfinden. Und auch dort wird das ein Thema sein, Es wird ein Thema sein, vor allen Dingen, weil wir ja auch im letzten Tag kritisiert haben, weil der BVK hat ja kritisiert, dass sich ein anderer großer Player momentan überhaupt nicht nachhaltig verhält. Und das ist ja eben auch so die Aufgabe eines Verbandes, da den Finger in die Wunde zu legen. Und das sind Äußerungen des GDV und andere, was bestimmte Produkte in der, in der Altersvorsorge angeht. Also wir sind da sehr, sehr wach. Wir haben da sehr, sehr viel vor und wir werden da sehr viel tun. Ich will noch nicht ganz so viel verraten, weil einiges soll morgen erst bekannt gegeben werden. Also das ist, da sind wir mitten im Thema. Ne? Also das,
3: das,
0: das, Ich hätte gar nicht gedacht, dass das diesen Drive kriegt und dass wir jetzt auch über das Thema Image sprechen und über eine historische Chance, die wir da absolut haben. Hm. Und ich glaube, das betrifft auch nicht nur die Vermittler, sondern auch die Versicherer. Denn ja. wenn wir über dieses Thema sprechen, was was du gerade was du gerade genannt hast. Da sprechen wir über Riester. ja Das hatten wir im letzten Branchentalk. Da gibt es übrigens eine tolle Aufzeichnung mittlerweile im Netz. Kann sich jeder mal anschauen, wer Lust hat, der noch nicht dabei war beim letzten Mal. Aber ähm, es ist ja auf dem einen oder anderen sicherlich nicht dieser interessante Heute-Show-Beitrag mit dem Oliver Welke und so entlang oh. der dass wir jetzt letzten Tage durch den Äther durch den flog. Ne? Also wo, Und gab's da gab es die Generalwatschen mal wieder für die Branche, ne? die gierigen Versicherer, die sich an diesem Thema bedient haben und überhaupt alles andere als nachhaltig sind. Und deswegen finde ich, es ist echt schwer. Das ist ein abstrakter Angang. Ne? Wenn du sagst, wir sind nachhaltig, weil wir das Thema Altersvorsorge beraten, weil wir dafür sorgen, dass zukünftige Generationen besser klarkommen im Alter oder nicht angewiesen sind auf die Zuarbeit von anderen, das kann man so machen, aber im ersten Schritt haben die Leute ja zum Thema Nachhaltigkeit erstmal einen anderen Bezug. Das fängt beim Umweltschutz an, bei Klima und solchen Sachen und, und wie, man, wie man diese Hausaufgaben löst. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass man in der Kommunikation und auch in der, in der, in der Umsetzung dieser Geschichten vielleicht vom, vom Einfachen oder von dem, was für die Leute transparent und, und greifbar ist, zum Komplexen kommen kann. Also ich würde nicht dieses Thema nach- Altersvorsorge an den Anfang packen, weil das versteht erstmal keiner. Ne? Die meisten würden erstmal denken, was macht ihr denn eigentlich fürs Klima und das macht ihr eigentlich dafür, dass, 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 dass es der Umwelt besser geht. Und dann kommen die nächsten Themen, die auch mit ESG und solchen Sachen, da kommen wir gleich auch noch drauf. Aber baut mir die Brücke zur, zur Ute. Ähm, wie seht ihr das denn als Versicherer? Ihr seid ja schon vor. Wann ist Pangea Live gegründet worden? Das ist schon.
1: Pangea Live ist äh, 2017 gegründet worden. Aber die ist... Bayerische hat schon viel früher mit dem ganzen Thema angefangen. Mhm. Wir haben vor rund zehn Jahren unsere Kapitalanlagen völlig neu sortiert, mhm. haben uns hier schon mal nachhaltig aufgestellt. Und das war ein sehr langer Prozess. Insofern äh, sage ich mal Glückwunsch an die Kollegen, die jetzt anfangen. Das dauert ein paar Jahre, bis man da angekommen ist. Und da wir nicht mehr ein paar Jahre Zeit haben, ist es vielleicht auch manchmal ganz gut, dass man so ein call kriegt in Form eines so unvollendeten Gesetzes. Ich finde die heutige Zeit total spannend. Und vorhin war ja die Frage im Raum gestanden, ja warum dauert denn das so lange oder warum in der Versicherungsbotschaft tut sich nichts. Es hängt vielleicht auch mit der Altersstruktur teilweise äh, innerhalb der Branche statt. Wir haben wenig Junge, wir haben wenig Innovative bei uns. Und wenn man anschaut, das ganze Klimathema ging von der Jugend aus in Deutschland. Ich weiß noch, vor drei Jahren war ich in Dresden und habe da ich, ich komme aus einem kleinen Ort im Allgäu, also bei uns gab es kein Friday for Future, dass ich mir das mal angucken konnte, aber Dresden, das hat mich damals echt tief berührt, weil ich dachte immer, oh Gott, diese Generation, ich habe selber zwei Kinder, sind total unpolitisch, ne? Wachen, wachsen im gemachten Nest aus. Und Das hat mich unheimlich bewegt, wie politisch die denken, welche Forderungen die stellen, einfach sagen, Enkeltauglichkeit fordern wir von euch ein. Und die Bayerische war hier schon sehr lange auf dem Weg. Und ich finde diese Zeit so spannend. Insofern jetzt bei Produkten anfangen, wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Die Versicherung und die Bankenbranche hat dadurch, dass wir wirklich Kapitalsammler sind, haben wir so eine Entscheidungsbefugnis, was mit diesem Geld passiert, wo Anlage passieren kann, nämlich nachhaltig. Wir können bestimmen, in was die Gelder fließen. Und äh, das ist schon enorm, wenn man sich mal vorstellt, dass Banken und Kreditgeber, den Satz habe ich letzt gelesen, Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, sind die wirklich wichtigen Aktivisten für Nachhaltigkeit. Das heißt, Banken, das heißt, die Kapitalseite schiebt dieses Thema an. Und ein Thema hat mich auch bewegt: das war das GDV-Positionspapier 2021 zum Thema Nachhaltigkeit. Donnerwetter wo Versicherer sich darauf einheitlich committed haben, sie sind aktiver Teil der Lösung beim Thema Nachhaltigkeit und für den Klimawandel. Und das sind schon so Themen, das sind so Gänsehauteffekte, wo ich sage, lass uns die historische Chance jetzt nicht neu machen, indem wir sagen, ja, aber unsere BAV ist nachhaltig. Und da möchte ich noch gerne eine Brücke springen. Ich verantworte ja bei uns den Bereich betriebliche Altersversorgung. Für Arbeitgeber ist inzwischen das Thema Nachhaltigkeit kein Nice-to-have mehr, um Talente zu kriegen und, und, und. Es ist ein Must-have. Drei Viertel aller Banken legen inzwischen Wert drauf bei Unternehmensfinanzierungen, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie vorliegt. Das heißt, auch hier ist es unmittelbar wichtig, sich zu überlegen, wie baue ich mein Geschäft auf, aber auch natürlich, wie stricke ich meine Altersversorgung nehme ich einen, einen nachhaltigen Versicherungsgeber beispielsweise dazu. Und genauso ist es für Vermittler wichtig zu sagen, Mensch, die drei präsentiere ich, ich nehme eine nachhaltige Variante rein. Und insofern, das Thema hat so viel Drive bekommen, das hat unsere Branche nicht zu verantworten, aber wir sollten es wirklich nutzen und sollten das Beste draus machen. Und es bedeutet für uns auch die Möglichkeit, Nehmenswechsel beizuführen. Ganz genau.
0: Absolut, ja du wolltest, was Ja, ja, ja. Ähm,
1: dieser
2: Imagewechsel ist ja auch dringend erforderlich. ja. Ähm, und die, die Nachhaltigkeit gibt uns die Chance, hier ganz neu uns aufzustellen. Und ich würde sogar noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Ich würde sagen, weg von den großen Themen erstmal, ja, und würde da so ein bisschen in Horn stoßen wollen und würde sagen, lasst uns doch alle mal im ganz Kleinen anfangen. Lasst uns mal das Thema Papier, ja, Postversand angucken, ja. Lasst uns mal das Thema Mobilität angucken. Mit welchen Fahrzeugen fahren wir, ja. Ähm, da haben wir ganz, ganz viele Positionen, wo wir im Kleinen sehr schnell sehr viele gute Ergebnisse erzielen können. Und mal ernsthaft, wie hört sich das an, wenn wir sagen können, hey, von 100 Prozent der Vermittler fahren 98 Prozent mit dem E-Auto? Welche Branche könnte so etwas behaupten dann? Aber wir haben die Chance, wir können alle im Kleinen ganz viele kleine Schritte machen. Oder wenn ein Versicherer hingeht, ob das jetzt die Bayerische ist oder jemand anders ist äh, und sagt: Hey, unser, äh, unsere Gebäude sind alle CO2-neutral. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann und wo wir uns nachhaltig positionieren können und vor allen Dingen einen ganz klaren Imagewechsel auch gegenüber der jüngeren Generation äh, herbeiführen können.
0: Also da klar, da kann man viele gute Geschichten produzieren und auch viele gute ja. Geschichten erzählen. Das ist das ist sicherlich gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz wird es immer so ein Stück weit auch auf das Kernthema zurückgeführt werden. Ne? Also war das, was die UD eben angesprochen hat, wo investiert ihr euer Geld, wird ein wichtiges, das ist schon heute ein wichtiger Diskussionspunkt, der in vielen Beratungsgesprächen natürlich äh, t- zur Sprache kommt. Und äh, und auch, wie macht ihr das ansonsten? Wie macht ihr die Organisation? Ich finde es zum Beispiel, also die die Branche vergibt wahnsinnig viele Chancen. Also die Branche war eine der wenigen Branchen in Deutschland, die natürlich aufgrund ihrer Struktur, aber auch aufgrund der Tatsache im vergangenen Jahr, als Corona losging, alles Mögliche zack, zack ins Homeoffice gepackt hat. Das hat keine Branche oder wir haben nur wenige Branchen in dieser Konsequenz, in der Tiefe geschafft. Und heute, also das, was wir jetzt gerade machen, wir alle hier in in dieser Runde, ist ja höchst nachhaltig. Früher hätten wir uns vielleicht in einem TV-Studio getroffen, wären alle Auto gefahren, geflogen und was weiß ich. Jetzt hocken wir hier in Zoom und machen eigentlich das Gleiche noch ein bisschen cooler, noch ein bisschen schneller und äh, wir verbrauchen viel weniger CO2 äh, oder erzeugen viel weniger CO2. Das ist natürlich schon mal cool, aber die Geschichten werden so wenig erzählt. Deswegen nochmal zurück vielleicht auf das Thema die Bayerische, auch für diejenigen vielleicht bei uns, die sind ja hauptsächlich jetzt Vermittler, die hier zuschauen. Für diejenigen, die Pangea Live vielleicht noch nicht so genau kennen, vielleicht so zwei, drei Worte zum Unternehmen, ihr macht ja auch so ein paar Sachen anders ähm, als andere zum Beispiel, habt ihr ja einen eigenen Fonds Mhm. aufgesetzt, also ihr seid den den langen Weg gegangen, ihr hättet euch ja auch hinstellen können, sagen können, wir investieren in nachhaltige Geldanlagen, die es schon gibt, da gibt es ja so ein bisschen was am Markt und das habt ihr ganz bewusst nicht gemacht und die Frage ist, warum und wie habt ihr es gemacht?
1: Also wir haben uns 2017 aufgestellt mit Pangea Live, mit der Marke. Es ist eine Marke und wir haben hier einen Fonds aufgelegt, der gezielt nur in Sachwerte investiert. Und in nachhaltige Projekte, Pangea Live, dieser Fonds, ähm, legt in nachhaltige ähm, Projekte an der Energiegewinnung. Also wir haben beispielsweise Windparks in Dänemark, in Norwegen. Wir haben Wasserenergiekraftwerke in Portugal, Solaranlagen, große Solaranlagen in Spanien erworben und generieren damit Rendite. Und seit Auflage, wir haben jetzt die aktuellen Zahlen veröffentlicht, machen das auch sehr transparent, äh, hat dieser Fonds sieben Prozent per anno erwirtschaftet. Das heißt, seit 2007 im Schnitt. Und das ist auch was, ich mal, so dieses Öko-Image oder so, muss nicht heißen, dass du schlechte Umsatzrendite machst. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch bei den Arbeitgebern durchaus äh, ökologisch orientierte Unternehmen. Wenn man an die Firma VD denkt beispielsweise, äh, die ja Tracking-Sachen macht, äh, Outdoor-Kleidung, Rucksäcke und so weiter. Ähm, Auch das ein hochrentables Unternehmen äh, bei uns hier in Tettnang. Das heißt, Nachhaltigkeit muss nicht heißen, derjenige wirtschaftet sch- sch- schlecht. Ganz im Gegenteil. Die Bayerische selber mit ihren Kapitalanlagen, ich habe äh, vorhin erwähnt, dass wir äh, ja umgeswitcht sind vor zehn Jahren, haben im letzten Jahr im Schnitt 5,2 Prozent erwirtschaftet. Die Branche, also auch die ganz großen äh, Lebensversicherer, waren bei 3,7 Prozent. Das heißt, irgendwas machen wir hier richtig, um auf Pangea zurückzukommen. Es sind also wirklich die Sachinvestitionen da und äh, wir machen das total transparent. Wir haben jetzt beispielsweise... Beispielsweise im März äh, mit der Investmentreise, virtuelle Investmentreise, Vermittler eingeladen. Und es waren bei der Premiere über 1000 dabei, wo wir in, in 40 Minuten Film das angeschaut haben, das gezeigt haben, wo ist das Geld der Kunden angelegt. Wir haben als Markenbotschafterin Manuela Neuer. Und wir haben mit Pangea Live, mit dieser nachhaltigen Investition, inzwischen bedienen wir alle drei Schichten. Also als letztes haben wir Basisrente für die erste Schicht rausgebracht, haben aber unter der Pangea Live-Marke inzwischen auch Hausrad- und Wohngebäudeversicherung aufgelegt. Jetzt kann man sagen, was ist denn an der Hausratversicherung nachhaltig? Ziemlich viel, wenn beispielsweise ein Elektrogerät kaputt geht, ein Kühlschrank und der Kunde verkau- kauft sich ein neues Produkt mit einer höheren Energieeffizienz, ist es teurer. Wir zahlen 20 Prozent an Mehrleistungen. Also da auch bei Produktentwicklung, da kann man, glaube ich, jedes Produkt nehmen, einfach über den eigenen Tellerrand hinweg schauen. Mhm. Und äh, ich bin mir fast sicher, dass das, was du gerade angesprochen hast, Rainer, das wird unserer Branche erhalten bleiben. Ich glaube, äh, vor Corona war ich teilweise 65.000 Kilometer im Jahr, weil ich bundesweit verantwortlich war, unterwegs, Flüge gar nicht mitgerechnet. Ich mhm. habe im letzten Jahr 25.000 Kilometer mein Auto bewegt. Und es geht wirklich viel. Und man wird die Sinnfrage stellen, macht das Sinn für einen zwei Stunden, ein Gespräch nach Düsseldorf zu fahren und da einfach vier Stunden unterwegs zu sein, einfach. Und ähm, ich hoffe, dass uns da sehr viel unterhalten bleibt, ent- erhalten bleibt. Natürlich. Muss man sich auch mal sehen. Das ist auch wichtig. Und ich freue mich total jetzt. Morgen habe ich meinen ersten äh, Vertriebspartner-Termin in München im Biergarten, habe ich vorhin erzählt. <lacht> ich freue mich total, wenn die ersten Messen wieder sind, wenn man so dieses Messe-Feeling hat am Stand. Aber ähm, ich hoffe auch, dass wir uns einen Teil von dem hier bewahren können und auch weiter so arbeiten können.
0: Mhm. Das liegt das auf der Zunge, glaube ich.
3: Ja, ich würde ganz gerne nochmal bei Pangaia bleiben, ja, ich, bei dem Investitionskonzept. Ja. Ähm, ihr habt euch ja ganz bewusst... Ähm, entschieden, nicht einen Deckungsstock ähm, zu verändern oder in nachhaltige Fonds zu gehen und das anzubieten, sondern ihr geht quasi über einen, in Anführungsstrichen, geschlossenen Investmentfonds ja. quasi in Investments rein. Da würde mich interessieren, was, was
1: waren da die Entscheidungsgründe? Warum habt ihr das so aufgesetzt? Wir haben wirklich, wir haben wirklich sehr, sehr viel geprüft und geschaut und es war nichts da, was uns überzeugt hat, was uns überzeugt hatte zu der damaligen Zeit, 2017, 2018. Wir sind auch jetzt am Prüfen. Die Kollegen von Pangea, der, der Uwe Mart und der Daniel Regensburger schauen sich hier adäquate Fonds an. Es hat uns da nichts überzeugt. Und wir wollten zugleich aber auch die Transparenz anbieten und natürlich das auch unter möglichst geringen Kosten anbieten. Und aus dieser Kombination war dann diese Lösung entstanden. Also ich komme da auch dann... Vielen Dank erstmal. Ich komme da gerne dann auch nochmal auf den auf den
3: tosten zu. Du bist ja da schon länger in dem Bereich unterwegs. Wir sind mit unserer Unternehmensgruppe ja auch in der Vermittlung tätig und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich ähm, erlebe, welche Produktauswahl wir haben, mittlerweile glaube ich 2000 zugelassene Fonds mit dem ESG-Siegel und ich tue mir tatsächlich als Unternehmen insgesamt schwer, in der Produktauswahl das zu entscheiden, weil ich die Dinge ganz schlecht einschätzen kann. Wie weit kann man prüfen? Wie intensiv können wir das prüfen? Deswegen finde ich es zum Beispiel extrem charmant, wie die Panker also die Bayerische, das gelöst hat, weil ich einfach weiß, das sind Betreibergesellschaften äh, und ich kann mir die Dinge direkt angucken. Also wie mich interessiert tatsächlich bei dir dann, Thorsten, vielleicht kannst du dann später nochmal darauf eingehen, wie du das mit der Produktauswahl machst. Aber der Stefan schüttelt schon, jetzt kriege ich gleich Rüffel aus I mean, who
4: Nein kein, nein, kein Rüffel, sondern weil ich schüttelte über den Kopf bei dem Thema Siegel, ähm, weil du gerade sagtest, wir haben über, über 2000 mit dem ESG-Siegel, das ESG-Siegel gibt es ja gar nicht. Ähm, das ist ja ein riesengroßes Problem, das äh, Problem Greenwashing. Ich glaube, man kann an solchen Abend nicht verbringen, ohne einmal das Wort Greenwashing äh, genannt zu haben und mal kurz darüber geredet zu haben. Aber ich will jetzt in die Dramaturgie nicht eingreifen. Ähm, das, war jetzt kein, das war kein, kein Kopfschütteln aufgrund deines redebeitrages sondern aufgrund des Themas äh, Siegel. Nein, ja. also das ist total wichtig, das Thema, gerade ESG, das wolltest du ja auch nochmal ansprechen,
0: Christian, also inwieweit diese Kriterien, ähm, also auch sagen wir mal, in den Häusern Investmententscheidungen beeinflussen und inwieweit diese Kriterien auch tatsächlich verinnerlicht und bekannt sind, weil wir reden viel über Klimaschutz und solche Dinge, aber ESG ist ja noch viel mehr. So, ne? Und da, da geht ja, sagen wir mal, das Thema Nachhaltigkeit noch ganz, ganz, ganz andere Wege und ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man das vielleicht mal so ein bisschen anspricht und den Leuten nochmal klar macht. Oder auch den Kollegen nochmal klar macht, es geht halt nicht nur um Umweltschutz, es geht auch auch um ganz, ganz viele andere Themen.
3: Also das ist aber auch jetzt einleitend schon in der ganzen Diskussion unser Thema. Wenn wir jetzt mal kurz Revue passieren lassen. Wir sind jetzt 19.27 Uhr, seit knapp einer halben Stunde im Gespräch. Wir haben angefangen, dass Nachhaltigkeit Altersvorsorge ist. Jetzt sind wir dann beim Thema CO2-Bilanz, dass wir nicht mehr Auto fahren. Also gefühlt haben wir so eine Spanne. Und ich glaube, das war das, was... Die Frage von dir, Rainer, ja vorhin noch so ein bisschen beinhaltet hat. Die Kunst wird sein, das wirklich runterzubrechen auf Themen, die greifbar sind, die der, der Verbraucher klar versteht, dass wir dort, dort rüberbringen, aber eben auch, dass wir die Vermittler mitnehmen, die wir ja auch als Chance letztendlich einsetzen wollen, das Image zu verbessern und dieses Thema Wechsel ähm, im Image zu nutzen in der Situation.
0: Ich würde ja, schon gerne mal den, den Lackmus-Test machen, äh, Stefan. Also ich habe es mal reingefragt. Rein und du kennst, ihr kennt eure
4: Mitglieder ja besser, als wir sie kennen. Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt im BVK? Sind ja, also knapp 14.000 Vollmitglieder und dann nochmal so rund 30.000 Assoziierte über das genau. gemeinsame
0: Okay, das bedeutet also etwas über, also deutlich über, 45, über 40.000 Leute, die, die, die er direkt erreicht. Und wenn ihr mit denen, sagen wir mal, im Dialog seid, was würdest du schätzen? Wie viele beschäftigen sich generell oder haben sich schon beschäftigt mit diesem Thema, auch für das, für, für die Beratung und, und für die Umsetzung im eigenen Unternehmen? Und wie viele vielleicht, das wäre auch mal eine Einschätzung, wie vielleicht Thorsten nochmal, der kennt den Markt ja auch ganz gut. Also solche Unternehmen, wie der Thorsten es macht, gelten ja leider, oh Gott, das würde ich jetzt mal, immer noch so ein bisschen als Exoten, ne? dass man so denkt, Boah, der, das ist der Nachhaltigkeitstyp, ne? Das, aber das ist ja eigentlich viel zu breit das Thema, als dass man das als eine Exotie äh, ja. beschreiben könnte. Wie
4: viele machen da schon mit? Also wir machen natürlich da auch Befragungen ständig und differenzieren das natürlich deutlich mehr, indem wir also auch danach fragen, wie viele sind denn schon mal von Kunden auf Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen worden und so weiter. Ich glaube, das ist auch das eigentlich Entscheidende. Ich, meine, meine These ist, dass alle Umfragen einen, einen zu niedrigen Anteil auswerfen. Warum? Weil viele beschäftigen sich, mit Nachhaltigkeitsthemen, ohne es zu wissen. Ich glaube, dass wenn man Menschen fragt, das gilt nicht nur für Vermittler, das gilt, glaube ich, für alle Menschen in der Bevölkerung, die fragt, was sind denn überhaupt Nachhaltigkeitsaspekte? Dann fallen eben nicht alle drei Buchstaben ES und G, ne? was Herr Christian eben, er eben ja. darauf hinwies. Es gibt eben sehr, sehr sehr viele, die abseits des eigentlichen Büroalltags, sag ich mal, sich zum Beispiel in einem zivilgesellschaftlichen Engagement befinden und wissen gar nicht, dass das ein wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit ist und reden auch mit ihren Kunden möglicherweise darüber, weil die dort engagiert sind und man dort ja auch da Schnittmengen findet, auf denen sich ein gutes Verkaufsgespräch aufbaut. Und das ist dann teilweise schon ein nachhaltiges Thema, ohne es zu wissen. Und also da glaube ich eben, dass dann in allen Umfragen, die es dazu gibt, und da gibt es ja diverse, die, die Anzahl derjenigen, die sagen, ich habe mich damit beschäftigt, zu niedrig ist. Das ist aber auch die Lösung. Das ist aber dann auch die Lösung für alles. Ich glaube, ähm, auch wenn das wie eine Plattitüde klingt, sie war bei dem Nachhaltigkeitsthema ähm, nie so so stimmend wie äh, wie hier. Ähm, Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass man noch aufklären muss. Äh, Man muss ganz, ganz viel noch erzählen. Man muss ganz, ganz viel noch äh, an an, an Wissen äh, äh, verbreiten, äh, weil dann auch eine größere Sicherheit bei den Vermittlern natürlich kommen wird, sowohl im Berufsalltag, weil ja auch irgendwann, und das zeigen uns ja auch alle Untersuchungen von, von Soziologen, die schauen, wo gehen, gehen gesellschaftliche Trends hin, natürlich werden irgendwann die Kunden in die Agentur kommen, die einen dann in ein Gespräch über diese, diese Aspekte verwickeln. Und da muss man sprechfähig sein. Und das Zweite ist halt eben, wenn man sich wirklich mal anschaut, was da draußen passiert Ich habe mir heute mal den Spaß gemacht und habe mal, weil ich einen Vortrag vorbereitet habe, habe ich mal geschaut, ich hatte das vor kurzem mal in einer Fußballübertragung, in der Pause gesehen, dass Ikea und Levi's, also dieser dieser, dieser Jeans-Hersteller, dass die ja mittlerweile im Marketing voll auf Nachhaltigkeit setzen. Also gerade Branchen oder auch gerade Produkte, von denen man das eigentlich gar nicht so erwartet hätte. Und das machen die ja nicht, weil die zu viel Geld oder Langeweile haben, sondern was machen die deswegen. Aber die Marketingleute denen sagen, da, über diese Aspekte könnt ihr verkaufen. Und ich habe den ganz, 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 ja, fetten Tipp kann ich nicht sagen, aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn man da die Augen aufhält, was in der Gesellschaft passiert, und das Natürlich ist das auch äh, Friends for Future und, und, und Scientists for Future und Christians for Future. Ne, vielleicht auch, Thorsten, mal irgendwann die Vermittler for Future. Ne? Das, das können wir ja gerne mal gründen. Da ähm, ja, ne? sind, ja. sind wir gerade ganz gut auf dem Weg. Ähm, also wie ich dann sagt, ähm, was da draußen passiert, das aufzunehmen mit wachen Augen. Aber ganz ehrlich, auch jetzt habe ich wieder den gleichen Satz wie ganz am Anfang. Da sind doch die Vermittler, die ich so kenne, die sind doch da in der Pole Position. Das machen die doch schon seit Jahrzehnten. Ja, also es ist doch im Grunde, wie soll man denn sonst erfolgreich mit Kunden arbeiten, wenn man nicht immer auf dem Laufenden bleibt und wenn man das zu diesen Themen macht, dann braucht man keine TVO und dann braucht man keine, keine irgendwelche drei Buchstaben, die, die, die arbeitet man dann mal so locker mit weg und dann sagt man, komm, muss sein, machen wir, aber ich bin
1: schon 50 Kilometer weiter.
0: Naja, gut, also äh, ja, also ich weiß ich nicht ganz genau. Also das hört sich ja, an. Ohne
1: Corona wären wir aber nicht so weit, die ganze Branche und auch die Vermittlerschaft. Wenn man alleine an das Thema digitale Beratung denkt, papierloses ja. Büro. Also Corona war für unsere Branche, was Nachhaltigkeit angeht, auch wenig fahren, digital machen, digital beraten, äh, war schon ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger. Ich glaube, ohne Corona äh, wären wir jetzt noch lange nicht so weit.
0: Ja, aber ich, das ist aber das, was ich vorhin sagte. Die Branche hat das gepackt, ne? die hat es auch in wenigen Wochen gepackt. Hat aber die Geschichte nicht erzählt. Das geht doch nee. darum, dass genau, wir die das Geschichte das nicht erzählen. Auch. Das ist genau, ganz genau das ist, und dass wir tragen das nicht nach außen. Und das hat natürlich, ich bin jetzt mal Advocatus Diaboli, solange noch die Hälfte der Branche mit dem Q8 durch die Gegend fährt und meint, dass das nachhaltig ist, und dann, dann, dann ist das, das ist schwierig. Ja? Also ich glaube, dass, dass das Außenbild und das, so wie die Branche wahrgenommen wird, das haben wir auch an dieser Oliver Welke-Nummer jetzt mit Riester gesehen, das schlägt immer in die gleiche Kerbe. Also, wenn wir das bewegen wollen, dann müssen wir schon einen größeren. Größeren Aufschlag machen. Und da ist also, ja die Frage, wie kriegen wir das, wie kriegen wir das aus, von, äh, von Versichererseite zum Beispiel hin? Ihr macht das ja bei Pangea Live schon, schon sehr gut. Ne? Und wir kriegen das auf Vermittlerseite hin? Und wenn wir den Thorsten zum Beispiel sehen, da stecken ein paar Jahre Erfahrung mittlerweile drin. Wann, bist, wann, hast du, wann hast du gestartet? Bist du gestartet mit dem Thema Nachhaltigkeit? Das ist ja schon einige Jahre her.
2: Vor etliche Jahre, ja. Wir haben uns vor sieben, acht Jahren äh, sehr intensiv uns damit beschäftigt, weil wir immer wieder von Kunden die Anfragen hatten. Um, und damals war es aber noch nicht so äh, en vogue, dass man sich mit dem Thema beschäftigte. Und äh, wir hatten es dann sozusagen äh, vom Kundenseite her an uns herangetragen bekommen und haben uns intensiv damit auseinandergesetzt. Und dann waren so Klassiker äh, wie Öko World, äh, die wir alle kennen, äh, die man dann sehr gerne genutzt hat. Ähm, und äh, ich war dann sehr froh, dass die Bayerische Pangea ge- äh, aufgelegt hat als Thema, äh, weil wir waren mit einer der Ersten, die Pangea aufgegriffen haben. Und äh, das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich kann das jetzt hier nochmal für alle äh, wirklich bestätigen mit einer sehr guten Rendite. Ähm, Es kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an. Es lässt sich sehr einfach und transparent erklären, weil jeder hat schon mal was von Windkraft gehört. Jeder hat schon mal was von Wasserkraft gehört. Ähm, Man kann äh, eine schöne Frage stellen, das vielleicht mal an diejenigen, die Pangea jetzt nicht so intensiv kennen. ähm, Wer weiß denn, wo es am meisten In Europa regnet? In München. Die meisten (lacht) sagen Hamburg, (lacht) ja. äh, Aber es ist in Nordportugal. Es ist in Nordportugal und dort stehen Wasserkraftwerke, die Mhm. äh, von der Pangea gekauft worden sind. Das ist tatsächlich so. Das hat was mit den klimatischen Gegebenheiten zu tun. Und äh, man hat dort sehr schöne äh, Geschichten, die man gemeinsam äh, besprechen kann, wo man auch mal so eine lustige Frage in den Raum stellen kann. Pangea macht Spaß zu erklären und auch den Kunden macht es Spaß. Wir haben uns zum Beispiel zur Angewohnheit gemacht, dass wir dann einfach den quartals mit dem Factsheet einfach an die bestehenden Kunden rausschicken. Wir kriegen regelmäßig Rückmeldung, Boah, das gibt es doch gar nicht. Wie kann das sein? Ja, Das ist wirklich eine positive Erfolgsstory. Und wenn wir das jetzt garnieren, und da sind wir jetzt auch gerade dabei, dass wir zum Beispiel das Thema E-Auto aufgreifen. Das heißt, nicht mehr mit einem Diesel oder Benziner oder Hybrid beim Kunden auflaufen, sondern dann, wenn wir einen Termin persönlich vor Ort machen, dass wir tatsächlich dann auch mit dem E-Auto fahren.
0: Mhm.
2: Was heute im Moment die gute Alternative ist. Wenn es mal Wasserstoff gibt, sieht es wieder anders aus. Dann muss man in diese Richtung gehen. Das Gleiche gilt aber auch für die Papierverschwendung. Wir versuchen im Prinzip das Nötigste auszudrucken und dann digital nochmal komplett alles zur Verfügung zu stellen. Aber auch da meckert der Kunde, äh, weil einfach zu viel ist. Das sind
0: jetzt, also, das sind jetzt so Praxistipps, ne? also das sind so ja. mal die Hardfacts für einen Vermittler. Wie kann, ich das, wie kann ich das transportieren? Wie kann ich das umsetzen? betrifft sehr stark jetzt mal so diese One-on-One-Beziehung. Ne? Also du und dein Kunde. Ne? Das ist aber ja. noch was anderes als die Außenwirkung. Deswegen halt die Frage. Da wollte ich
1: noch drauf zurückkommen, Rainer. Du genau. hast gerade so schön gesagt, Mensch, die Versicherungsbranche hat das so grandios gelöst. Binnen sechs, acht Wochen waren alle in ihrem Homeoffice. Teilweise haben die Kollegen ja Bring Your Own Devices mit ihren eigenen Geräten gearbeitet und wir haben den ja. Zugänge zur Verfügung gestellt. Und was ich auch sagen muss, ich war ja auch seit letztem Jahr damals noch bei meinem vorherigen Versicherer in Führungskräfte dabei mit dem Personalchef, wo man man dann wirklich diskutiert hat, wie geht man mit Problemfällen und um, mit dem Thema Homeschooling, Kindergärtenmann zu, kleine Kinder. Also das haben wir wirklich exzellent gelöst, so dass das auch für die Arbeitnehmer und insbesondere die Arbeitnehmerinnen, die dann ja alles wirklich äh, am Start hatten, ähm, Wirklich verträglich war und die dann auch sagen konnten, Mensch, ich brauche jetzt Auszeit. Wir haben die Zeit nach hinten auch ausgeweitet mit dem Betriebsrat zusammen. Also das waren ganz, ganz schnelle Entscheidungsprozesse. Und da gebe ich dir recht, das ist schade, dass man das nie transparent gemacht hat. Vielleicht sollte man das einfach nochmal tun, auch mit der Mitbestimmung zusammen diese Fälle einfach noch mal aufzeigen und sagen, so sind wir mit der Krise umgegangen. Und es hat auch wirklich zusammengeschweißt und es ist auch locker geworden. Und du hast mal Führungskräfte runden, wo dann plötzlich ein männlicher Kollege seinen Sohn auf dem Schoß hat, weil der heute Papadienst hat ne? und der Kleine reinkam. Alles gut. Also das wäre vor fünf Jahren wahrscheinlich noch undenkbar gewesen. Und es ist insgesamt locker geworden in unserer Branche. Man hat es ja schon gesehen vor ein paar Jahren, hat man angefangen, seine Krawatte abzubinden, wenn man locker sein wollte. Ich glaube, das Thema geht weiter und ich denke, das hat uns insgesamt gut getan. Und wenn wir diesen Spirit mitnehmen, dann kann das wirklich eine tolle Sache werden für unsere ganze Branche. Ja gut, aber nicht stehen bleiben. Wir dürfen nicht stehen bleiben.
2: Wir müssen jetzt die die Geschwindigkeit halten und weitermachen. Das ist das Entscheidende.
3: Horsten, dann gib uns doch da noch ein bisschen mehr Einblick in deinen Alltag. Du bist ja. schon seit Jahren in dem Bereich unterwegs. Das hast du vorhin schon gesagt, du hast bei Anlagen, zum Beispiel den Öko World Fonds, äh, eingesetzt in den, in den Strategien, du nutzt mhm. Pangaya Live für die Altersvorsorge. Was heißt Nachhaltigkeit in deinem Tagesumfeld? Wie geht dir wie den die Kundenansprache? Was ist so der, der Praxis, das Praxisthema bei dir im Unternehmen?
2: Ähm, zunächst einmal versuchen wir es im Kleinen tatsächlich mit ganz simplen Lösungen, so wie ich versucht hatte vorhin darzustellen, ähm, für den Kunden eine nachhaltige Strategie darzustellen. Das heißt wenig Ressourcenverschwendung, ähm, viel auch äh, äh, telefonisch oder mit, mit Videocall. Ähm, das ist das eine, aber auch das Thema, wie gesagt, Fabri- Papier. Äh, ich habe immer noch im Kopf, wie vor Jahren wie der Drucker heiß gelaufen ist, wie viel Papier hier durchgenudelt wurde. Ähm, Ein Wahnsinn, ein wirklicher Wahnsinn. Und ähm, wir sind jetzt ganz weit davon entfernt mittlerweile und das ist auch gut so. Und hier können jeder, bin ich ganz sicher, jeder einzelne Vermittler kann hier ansetzen und kann hier ganz schnell sehr viel Sinnvolles und Gutes tun und die Umwelt schonen. Und macht ihr
3: sowas dann auch transparent? Also
2: sprecht wir, ihr sowas Wir sprechen auch? drüber. Wir sprechen drüber im Beratungsgespräch, ja. Ähm, weil es ist natürlich so, jetzt nehmen wir uns mal einen ganz normalen Neukunden, der, der sagt, Mensch, ich hätte hier äh, ein Thema, ich würde das gerne mal beraten bekommen. Ähm, da ist es doch einfach so, die sind doch alle gewohnt, dass sie stapelweise Papier kriegen, Prospekte kriegen und, und, und. Wir haben seit Jahren kein einziges Prospekt mehr. Seit Jahren. Wenn ein Kunde ein Prospekt will, kriegt dann PDF noch zugemailt. Aber wir nehmen keine Prospekte mehr. Weg damit. Gute,
0: gibt es dann gibt's Pangea Live für gedruckten Prospekt? Gibt's es den oder gibt's es den nicht?
2: Das weiß ich gar nicht. Das weiß PDF ich ehrlich nicht. Das, das, das du, du brauchst ihn ja auch nicht. nicht. Du willst ihn ja gar nicht haben. Aber. Nee, PDF gibt es definitiv.
1: <lacht> okay, PDF gibt es. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt seit ersten 1.3. dabei. Ich hatte Online-Messen ja. und wir haben nur mit PDFs gearbeitet. Ich habe auch noch nichts verschickt. Ich weiß es nicht, aber wenn Bedarf da ist, sicherlich. Aber äh, überwiegend wirklich ist es digital. so, wie Thorsten sagt. Ich denke, die Zeit ist rum. Was willst du denn damit? Versicherungsordner ja. ist ja eh groß genug. Da gehört nachher eine Police rein, wenn überhaupt, wenn man das nicht noch auch digital löst. Da gibt es ja auch, gerade wenn ich nochmal auf die BRV einen Schwenk machen darf, auch da sind wir ja auf dem Weg hin. Arbeitgeber haben ja das gleiche Problem. Personalabteilung war ja das erste, was in Homeoffice gelandet ist. Ja, die greifen jetzt nicht mehr in ihren Leitsordner hinter sich und holen die Versorgungszusage von Herrn Mayer raus, sondern das ist ein Büro oder bei einer anderen Kollegin. Und bei Arbeitgebern, bei den Personalabteilungen hast du derzeit auch einen Wahnsinnsdrive, was, was Digitalisierung angeht. Und wir werden hier mit, mit Xempos zusammen äh, die komplette Bera- Strecke äh, anbieten, dass Arbeitgeber hier auch digital alles zur Verfügung haben und insofern alle Personalsachbearbeiter darauf zugreifen können. Ähm, auch das hätte man sich vor ein, zwei Jahren so noch gar nicht denken können, aber das ist heute die Anforderung.
3: Mhm.
0: Alle sind uns so einig, es gibt eine Chance für die Branche, das hier jetzt zu nutzen. Also dieses Thema zu nutzen und auch, zu, und auch wirklich zu besetzen. Jetzt hat der Thorsten ein bisschen was aus der Praxis ge- gesagt und hat gesagt, das mache ich so und so und das funktioniert ganz gut auch beim Kunden, auch im One-on-One. Die Uta hat vieles erzählt aus, aus ihrer Erfahrung, Thema Pangea Live, aber auch sowas wie betrieb- betriebliche Altersvorsorge, das darzustellen. Jetzt geht die Frage natürlich trotzdem nochmal an den Stefan, weil du bist vorhin so ein bisschen nonchalant mit taktischen Hüftschwung ausgewichen, als ich dich gefragt habe, wie viele machen denn schon mit bei dem Thema? Nachhaltigkeit hast du geantwortet. Ja, äh, die meisten machen mit, ohne es zu wissen. Das ist schön, aber wenn sie es nicht wissen, können sie die Geschichte auch nicht erzählen und können es auch nicht verkaufen. Wie nehmen wir jetzt die Branche mit?
4: Naja, also die. Ähm, ich möchte dann, nee, ich muss dann nochmal mal äh, einen etwas größeren Wurf machen. Und zwar haben wir jetzt äh, bei aller Berechtigung und ich finde, ich finde das ganz großartig, äh, Geschichten zu erzählen. Man muss Geschichten erzählen bei einem komplexen Thema. Je komplexer es ist, umso, umso notwendiger sind Geschichten. Und umso notwendiger ist auch dem einen oder anderen Vermittler wirklich an die Hand zu geben, also Handlungsoptionen äh, auf aufzubreiten, äh, zu sagen, was ist denn beispielsweise äh, drin im, ähm, im, im, äh, bei, bei, beim Reisen was ist denn drin möglicherweise beim beim Verbrauchsmaterial und so weiter. Aber ähm, mir, mir fehlt das S und mir fehlt das G. Und ähm, das ist etwas, ähm, wo wir dringend dran müssen. Denn wenn wir jetzt den Fehler machen bei allem Enthusiasmus für dieses Thema, äh, uns äh, nur einen, ja, wie soll ich das mal sagen, also ich meine das jetzt nicht so, wie ich sage, aber nur einen grünen Anstrich geben, ist das zu wenig. Ähm, ich hatte eben ganz am Anfang gesagt, die Vermittler befinden sich in Deutschland in einer wunderbaren Pole Position. Also es ist nicht nur so, dass da eine Chance drinsteckt, sondern da muss man muss kann auch sagen, man kann das, was schon da ist, einfach noch ausbauen. Also man fängt gar nicht bei null an. Und wenn ich dann sage, dass es ähm, vor allen Dingen immer wieder auf die Betonung äh, auch dieser sozialen Komponente ankommt und äh, da sehen wir eben, und das ist ja auch eine, eine, eine klare Aussage des Verbandes immer wieder, da sehen wir vor allen Dingen diese sozialpolitische Bedeutung, die leider nur ganz, ganz wenige in der Öffentlichkeit, ganz, ganz wenige in der Politik eben auch sehen und, und bereit sind zu, zu akzeptieren und auch mal gegen Angriffe zu schützen, äh, um das ganz deutlich zu sagen, da muss man eben sagen, was kann das S sein, was kann das G sein? Und ähm, da ist es in der Tat eine Aufgabe, die berufspolitisch ist, und das muss natürlich ein Verband dann annehmen, und das sind eben genau die Dinge, über die wir über die wir gerade arbeiten, und zwar intensiv arbeiten, ähm, das kann ich sicher sagen, sehr intensiv arbeiten, Ähm, Da geht es eben darum, auch zu sagen, wo kann da etwas äh, stecken, was man dann auch als Chance ergreift, sowohl in der Außenkommunikation für äh, das gesamte Berufsbild äh, denn das ist besser, als es sich darstellt, das ist auch nachhaltiger, als es sich darstellt, jetzt schon, äh, und ähm, wo sind dann nochmal äh, die Themen der Good Governance, und äh, das ist auch für einen kleinen und mittelständischen Betrieb interessant, denn das Ute, äh, bei den äh, Beschreibungen dessen, warum das so relevant ist, dieses Thema für große Unternehmen, äh, äh, wie kann ich das nicht sagen, fehlte eins, das, das ist zu, zu lehrmeisterhaft, da fällt mir noch eins ein, noch ein Aspekt, und zwar ist der, das ist der Aspekt der, der Nachwuchsgewinnung, ähm, also es äh, ist mittlerweile mittlerweile ein riesenthema wenn man sich mit menschen unterhält die ähm, sich mit employer branding äh, beschäftigen das ist quasi unmöglich heute noch, Fachanführungskräfte zu bekommen, ohne dieses Thema im Employer Branding auch zu spielen. Das heißt also, ich würde da viel, viel weiter ausholen. Und da ist ein Vermittler nie eine zu kleine Einheit. Das ist nicht nur für die großen Einheiten so. Das ist auch für die, die die da wirklich KMU-mäßig unterwegs sind, stecken da riesengroße Chancen drin. Und man muss es eben machen. Was wir machen werden, ist, wir werden sehr, sehr stark, wir haben gerade das Programm unserer Akademie fürs zweite Halbjahr aufgelegt, da sind dementsprechend Qualifizierungsthemen mit drin und wir werden auch arbeiten, aber wie gesagt, das ist etwas, ich möchte noch ein bisschen Neugier schüren. Wir gehen auch in das in die Richtung so nachhaltiger Vermittlerbetrieb, dort auch Optionen wirklich greifbar zu machen und so ein bisschen zu helfen, ein nachhaltiger Vermittlerbetrieb zu werden.
2: Stefan, aber das wäre doch ein super Ansatz. Eine Art Zertifizierung eines Betriebes.
4: Eine, 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 eine tolle Idee. Äh, tolle Ideen hatten wir auch schon und ich möchte da nicht vorgreifen. Aber das geht Ich sage jetzt
2: gar nichts mehr.
1: <lacht> Wobei <lacht> mir hat, mir, hat, mir hat vorne <lacht> euer Arbeitstitel gut gefallen. Äh, Makler for Future oder Vermittler for Future. Also ja. auch da könnte man ja was machen und sagen, man, man alle, die mitmachen wollen, sind eingeladen, ne?
4: Sehr, sehr Definitiv. gerne. Und, äh, Best,
1: Practice, Best Practice Austausch.
4: Ja, und es wäre ja auch schön, wenn, wenn das dann mal äh, auch mit Versicherern funktionieren würde. Ähm, ich habe immer so den Eindruck, aber der Markt täuschen, möchte auch keinem was unterstellen. Ich habe den Eindruck, dass das, was an Initiativen so passiert, ist, bei ja dieser Brancheninitiative, ähm, wie heißt die Brancheninitiative Altersvorsorge? wo sich einige Versicherer zusammengefunden haben und man dann nach dem Zusammenfinden eigentlich nichts mehr hörte. Und, und dann muss man auch mal, Müssen auch mal ein paar Leute, glaube ich, in den Etappen, das geht dann an dich, Ute, und an die, die in, in ähnlicher Position dann sehr engagiert sind, einfach mal das, das Heft auch in die Hand nehmen und sagen so, wir sind also da auch nicht getrieben von dem Thema und finden auch mal, abseits der, 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 der üblichen Vereinigungen auch mal eine Möglichkeit zusammenzuarbeiten. Also uns kann man da immer jederzeit gerne ansprechen. Wir, wir brennen für dieses Thema und wir werden es nach vorne treiben.
1: Also, ich glaube, die Bayerische ist hier auch immer ein Versicherer, der sich hier positioniert. Also, ja. wir haben auch Klarstellung genommen A fürs ja. Betriebsrentenstärkungsgesetz zum Thema Sozialpartnermodell haben wir uns positioniert. Ja. Aber ja. auch zum Thema Riester und zum Nichthandeln von unserem ja. Bundesfinanzminister haben wir uns klar geäußert. Da mhm. war mir ehrlich gesagt unsere Branche auch ein bisschen leise, weil mhm. die Bürger 18 Was Millionen. Das ist leise, Bürger,
0: der Asmussen hat sich hingestellt und hat gesagt, wir brauchen ein Digitalprodukt und keine Vermittler mehr. Also das habe ich irgendwie so wahrgenommen.
1: Ja. 18 Millionen Bürger ver- Lassen sich darauf, haben dieses Instrument gewählt, weil man gesagt hat, Rentenniveau geht runter, das ist euer Ersatz und jetzt lässt man es gegen die Wand fahren. Also, das ist schon, äh, habe ich so noch nicht erlebt. Äh, Spannend, würde ich sagen, positiv ausgedrückt. Also,
3: da wir Mitveranstalter sind bei dem heutigen Talk, will ich an der Stelle einfach nur mal kurz reingrätschen. Es ist nämlich ganz spannend. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, Der Titel von unserem Verein heißt Zukunft für Finanzberatung. Da steht das Wort Future in deutscher Sprache genau mit drin. Wir sprechen von Finanzberater. Wir haben heute einen Vertreter von von dem größten Verband. Wir haben Vermittler da, wir haben einen Versicherer da. Wir haben dieses Format vor einem Jahr eingesetzt, genau aus solchen Gründen, dass wir genau über solche Dinge sprechen, dass wir quasi die Leute mitnehmen bei Informationen. Deswegen... Freut mich, wenn wir da die Bestätigung finden, dass solche Themen für uns tatsächlich die richtigen sind und dass wir das halt aber auch wirklich bespielen müssen und nach außen geben müssen, weil das ist so die, die, die große Komponente. Wir können natürlich Vermittler beziehungsweise äh, Vertriebe zertifizieren, aber am Ende, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir mehr schaffen als dieses Greenwashing, was wir vorhin schon hatten, weil das ist die große Kunst, ja? dass wir den Leuten wirklich an der Stelle das vermitteln, was bedeutet Nachhaltigkeit. Denn ich kann nur, Thorsten, da spreche ich dich mal an, was du für Erfahrungen im Kundenkreis hast. Bei uns ist es so, wir nehmen immer mehr wahr, dass diejenigen, die jetzt besser verdienen, gar nicht mehr den den Zweck haben. Die denken nicht an die Altersvorsorge im klassischen Sinne von, ich habe Not im Alter, sondern die möchten mit ihrem Geld was Besseres machen. Die möchten mit ihrem Geld was Gutes letztendlich äh, machen und gute Gefühle damit verbinden. Und da fehlt mir an der einen oder anderen Stelle einfach, Oft noch die die Lösung, da haben wir zu wenig Transparenz, mein Gefühl. Aber da frage ich dich als Experten, du machst es seit Jahren.
2: Ja, ja, also vom Grundsatz her, äh, ja, ab einer gewissen Einkommensgröße her kann man sagen, ist das Thema Nachhaltigkeit äh, wichtiger geworden. Ähm, Ab dem sogenannten höheren Einkommen ist es äh, mehr oder weniger Pflicht, weil man es aus den Betrieben kennt, die Leute sind in Führungspositionen, Man man ist mit dem Thema vertraut im eigenen Betrieb, wo man arbeitet und dementsprechend möchte man das dann auch in seiner Anlagestrategie implementiert wissen. Das ist definitiv so. Und hier muss man ganz klar auch sagen für die Zukunft, es wird keine Alternative zu nachhaltigen Investments mehr geben. Die, Die Welt dreht sich weiter. Und wer das noch nicht verstanden hat, der wird mit untergehen. Es gibt keinen Weg dran vorbei, An dem Thema Nachhaltigkeit, an dem Thema Klimaschutz. Das heißt nicht, dass wir jetzt äh, alle sofort ins E-Auto springen müssen. Aber das Thema ist einfach das, wir haben keine andere Wahl. Und dementsprechend würden auch die Investments, die in andere Richtungen gehen, größere Verluste dauerhaft nach sich ziehen, als jetzt zum Beispiel nachhaltige Investments, die aufgrund allein der Tatsache, dass viel Geld in diese Richtung fließt weltweit, auf jeden Fall performen werden.
1: Also das ist ja nicht nur unsere Branche. Gestern war auch ja. eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland, hat jetzt angekündigt, ihre Immobilien, ich weiß gar nicht, 200.000, 500.000, wie viele, auf jeden Fall 1,5 Milliarden zu investieren kurzfristig, um die entsprechend energetisch anders aufzubereiten. Und haben aber auch gleichzeitig überlegt, und das fand ich dann auch so spannend, das hätte man wahrscheinlich vor zwei, drei Jahren sich gar nicht überlegt oder nicht geschrieben, wie sie das sozialverträglich für die Mieter machen. Dass sie eben aus dem Rückfluss, aus dem Cashback, dass entsprechend die Mietsteiger absenken, wo ich auch sage, es, es nimmt inzwischen um sich. Also es gibt kaum eine Branche, wo das kein Thema ist. Ähm, ich habe gestern auch gesagt, auch wenn du guckst bei der Metzgerei, wo beziehen die ihre Lebensmittel her? Wenn du in ein Restaurant gehst, lokale Küche, mhm. ähm, äh, sanftes Garn und so weiter, äh, spielt hier eine Rolle. Das heißt, es ist wirklich ein Thema und ich würde auch davon weggehen, es ist kein Trendthema mehr und es wird uns hoffentlich bleiben. Also es wird auch nicht in fünf Jahren dann gut sein. Nein, das wird es auch, gibt auch nicht kein sein. Weg dran
2: vorbei. Es gibt ja. keinen Weg dran vorbei. Es wird bleiben, Und es wird uns alle in diese Richtung bringen, ob nur einer von alleine will oder nicht will, ähm, er wird in diese Richtung kommen. Er hat gar keine andere Möglichkeit. Oder er geht unter. Naja, das gut, ist leider aber, Gottes so.
0: Also ich will trotzdem das hört sich jetzt so ein bisschen ja. an, als könnten sich jetzt alle zurücklehnen und sagen, wenn es eh passiert, dann komme ich sowieso mit da, 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 da irgendwie unter und, nee, nee. Und, und, und das ist ja nicht der Fall. Ich glaube, man muss schon Nein. so ein bisschen was auch verändern, auch und auch ein bisschen was tun. Und der Stefan hat ja schon die eine oder andere Praxisgeschichte angekündigt, ohne sie jetzt konkret <lacht> zu nennen, aber da wollen wir auch nicht vorgreifen, weil da kommt vom Verband sicherlich noch das eine oder andere jetzt in der Kommunikation. Definitiv. <lacht> (lacht) Das äh, wird sicherlich spannend sein, das zu verfolgen und auch in dieser Runde sicherlich zu kommunizieren sein, aber ich würde gerne noch mal auf diese Verbandsarbeit zu sprechen kommen. Du hattest vorhin in so einem kurzen Nebensatz gesagt, dass das auch eine politische Aufgabenstellung ist. Denn wenn wir die, die Wahrnehmung der Branche auch in der Politik und auch in den Medien sehen, dann ist das ein ganz, ganz dickes Brett. Da ja, also geht es nicht nur um den Kunden, der uns als nachhaltig wahrnimmt. Das machst du sehr gut, zum Beispiel Thorsten oder auch du, Christian. Bei dir spielt das Thema ja auch eine Rolle. Also ich glaube, an der Kundenfront ist das gar nicht so das primäre Thema, sondern ich glaube, in der Kommunikationsfront liegt eigentlich das ganz starke primäre Thema. Und da wäre es doch total wünschenswert, und da würde mich mal interessieren, gibt es da eigentlich verbandsübergreifend äh, Kooperationen? Also macht ihr was zusammen mit dem GDV? Die, der, der GDV hat ja da eine, eine harte Parole, das hattest du, Ute, vorhin gesagt, äh, in, in den Raum geworfen, hat gesagt, bis dann und dann müssen alle Versicherer nachhaltig sein. Ich war 25 oder was war das? Oder 24, glaube ich. Ne? Und da wäre halt die Frage, Mensch, warum tritt die Branche da nicht geschlossen auf und geht äh, auf die Politik zu und, und, und macht denen mal transparent, äh, was da alles schon was da alles schon, äh, schon passiert. Denn ansonsten ja, wäre ja so ein Eindruck von der Branche nicht, nicht mehr zu rechtfertigen.
4: Also es ist, es ist definitiv eine berufspolitische Aufgabe, weil ähm, da steht ja auch in der Satzung des Verbandes drin, äh, dass es darum geht, äh, diese Aspekte ähm, äh, auch berufspolitisch äh, zu verstehen und, und, und zu entwickeln. Ähm, was so eine, so eine gemeinsame Aktion oder so ein gemeinsames Vorgehen in der Branche angeht, da bitte ich ähm, darum, denjenigen äh, dazu zu interviewen, und der wird dazu wie immer sehr, sehr deutliche Worte finden, ähm, der die äh, Kommunikation dort mit dem GDV regelmäßig, äh, weil es dort gemeinsame äh, Gespräche, kreise gibt, die, die jedes Jahr stattfinden, ähm, äh, führt, ähm, den anzusprechen, nämlich dass der Präsident Michael Heinz und der wird das sehr, sehr deutlich zu verstehen geben. Das steht mir nicht zu. Äh, aber ich wüsste, was er sagen würde, und deswegen sage ich, es wäre sehr interessant, ihn zu fragen, Dann äh, die ein, was, die, was, die, was die Einschätzung von, 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 von Schnittmengen äh, okay. angeht. Ne? Also ähm, ich sage dazu nur eins: Also wenn, wenn ja von vom GdV geredet wird, fällt mir immer das Wenige ein, was ich in Mathematik verstanden habe, und das war der kleinste gemeinsame äh, und das meine ich jetzt aber intern. Ja, also es ist, ist natürlich klar. Also wenn da sich die Versicherungswirtschaft trifft, äh, die finden meistens nur den kleinsten gemeinsamen Männer, weil da treffen sie ja auch nicht nur Freunde. Also das ist ja klar. Das ist ja logisch. Das ist, keine, das ist ja keine Beschreibung eines, eines sensationellen, äh, einer sensationellen Erkenntnis Sondern es ist immer dann da, wenn, wenn sehr, sehr viele, die eigentlich im Wettbewerb zueinander stehen, äh, gemeinsam etwas tun sollen. Also das, ich weiß nicht, ob das, ob das Interesse da so groß ist, äh, da etwas zu tun. Ähm, aber... Ich möchte noch noch einen anderen Punkt äh, dort ganz deutlich auch sagen. Äh, Es wird, wird, äh, glaube ich, jetzt gerade, wenn es darum geht, dass die Frage in den Agenturen deutlicher kommen wird ähm, von den Kunden aus, weil der Druck, der wird ja da sein. Da sind wir uns ja alle einig. Ähm, Das ist ist keine Modeerscheinung, das ist keine Sau, die durchs durchs, durchs Dorf getrieben wird, sondern ähm, äh, jeder, der sich damit beschäftigt, dem, dem rate ich mal, um mal da auch vom parteipolitischen Lagerdenken wegzukommen, einmal zu lesen, was es gibt. Das kann ja jeder downloaden bei der Bundesregierung. Es gibt dort ja eine Nachhaltigkeitsstrategie, die seit Jahren veröffentlicht wird, die seit Jahren ganz ganz, ganz klare Vorgaben gibt, was passiert. Und wenn wir dann da zum Beispiel lesen, um um nochmal eins zu zitieren von der scheidenden Regierung, Ich glaube, bei allen Farbenspielen wird es in der nächsten Regierung nicht weniger äh, scharf sein. Aber wenn zum Beispiel gesagt wird, äh, wir streben an, dass es bei allen öffentlichen Ausschreibungen ähm, ein ein wesentlicher Vergabefaktor ist, äh, welche Nachhaltigkeitsstrategie derjenige hat, äh, der sich für diese Aufgabe bewirbt, ja, dann äh, kommt der natürlich im Gewerbekundenbereich dann auch zu seinem Vermittler und sagt: äh, Ach du Scheiße, jetzt äh, haben die mir aber so richtig mal hier die mich mal richtig gefilmt. Äh, jetzt muss ich ja auch noch da so eine Nachhaltigkeitsstrategie äh, nachweisen, Ich weiß gar nicht wie das geht. Und was für ein großartiger Vermittler wäre das, der dann sagen könnte: Pass auf, das erkläre ich dir. Er ja, braucht dann ähm, aber auch das Know-how dafür. Ganz genau, ja, ne? das, das ist genau darauf hinaus, darauf will ich hinaus. Ähm, das ist das Know-how. So und äh, wofür man, was man ja nur begrüßen kann, ist, dass auch im Ausbildungsbereich, auch gerade nicht nur für diese Branche, sondern in allen Ausbildungsberufen, ja mittlerweile äh, es auch so weit geht, dass der der, der DIHK bei der Reform von ähm, Ausbildungsrahmenlehrplänen überall jetzt die Nachhaltigkeit mit reinschreibt. Und zwar nicht im Sinne von, was ist jetzt grün und was ist nicht grün, sondern tatsächlich wirklich dieses, 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 diesen Dreiklang von, von, von Ökologie, Ökonomie und Sozialen tatsächlich dort den jungen Menschen ganz, ganz klar mitgibt. Und ich glaube, dass das ganz schnell so einen multiplikator haben wird. Und unsere Aufgabe und unsere, damit meine ich nicht nur den Verband, sondern alle, also alle, die Kontakte haben in der Branche, ist es, weil wir die, den Fluch der Wissenden haben, das auch weiterzugeben und dafür geradezu missionarisch zu werben, dass sich jeder da gut
1: umtut bei, bei, bei einem
4: Thema. Also,
1: deswegen, also ich kann da eins vielleicht auch mitgeben. Ja. Auch andere Weiterbildungsinstitute nehmen das Thema Nachhaltigkeit jetzt mit ja. auf in ihr Weiterbildungsprogramm, auch für den Maklerbereich. Wir haben ja auch so tolle Formate, wo ja. wir gestern, wo wir vorhin gesagt haben, Mensch, der, der Nachwuchs. Ich weiß, der Thorsten damals, als wir uns kennengelernt haben, warst so du ganz jung, einen der jüngsten Makler, die ich betreut habe. Und ich war als Führungskraft damals auch noch ziemlich jung. Und wir haben ja so einen tollen äh, Jungmakler Award in unserer Branche. Und das wäre doch wünschenswert, dass man sagt, nachhaltige Strategien setzen wir ein ja mal als Thema an und sagen, nachhaltige Geschäfte. Strategien, um das auch zu promoten, das wird ja mal sehr groß auf der DKM promotet und in Fachjournalien, äh, solche Themen rauszuarbeiten, um einfach auch den jungen Leuten hier das Gefühl zu geben, unsere Branche ist da mittendrin beim Thema. Also ich, ich denke, da haben wir viele Chancen und äh, wie gesagt, da kann ich nur zu aufrufen, äh, den Zug am Rollen zu halten und das Thema zu spielen. und Das Thema auch in, in Gesprächen mit Vermittlern zu spielen, mit Kunden zu spielen, mit Kollegen zu spielen und die mitzunehmen. Und vielleicht ist es auch gut, am Anfang haben wir gesagt, das Gesetz ist nicht perfekt. Ja, vielleicht ist es auch gut, da üben wir alle noch, aber äh, wichtig ist, jetzt nicht sitzen zu bleiben und zu warten, bis was Perfektes kommt, sondern einfach mal zu machen, anzufangen. Aber
0: trotzdem, also ich will nochmal auf dieses, ja, das genau das Richtige. Genau da wollte ich darauf hinaus, auf dieses Kooperative, also dass die Branche da an einem Strang ziehen muss. Deswegen war auch diese Frage vorhin mit der verbandsübergreifenden Zusammenarbeit schon sehr ernst gemeint, also auch unabhängig davon, ob das funktioniert oder nicht in verschiedenen Schauplätzen. Aber auch ihr bei der Bayerischen habt das ja. Also inwieweit gibt es denn da zum Beispiel auch unter Versicherern? Ich weiß zum Beispiel diese Wohngebäudeversicherung, die habt ihr mit der Domkura zusammen gemacht, also Assekurateur, glaube ich. Ähm, wo, ihr, wo ihr, sagen wir mal, auch schon auf, auf eine gute Erfahrung schatz zu dem Thema zurückgreifen konntet. Wie viel also
1: wir tauschen uns da aus und zwar auch vor kurzem in der Presse mit, mit einem anderen bayerischen Versicherer tauschen wir uns hier aus, die auch Interesse haben an unserem Pangea-Konzept und wir anderes Know-how dort nutzen. Also da ist die Bayerische an sich sehr offen, äh, wo wir einfach sagen, die Sachen, die wir nicht gut können, man muss auch gönnen können, wie man im Rheinland sagt. Das heißt, man tauscht sich aus, einer gibt, einer nimmt und... und, und äh, Also wir wären sicherlich bereit, so eine Initiative mit zu unterstützen und da dabei zu sein. Es wird auch zu unserer DNA einfach passen, weil das Thema Nachhaltigkeit uns hier schon sehr lange äh, berührt und sehr lange beschäftigt.
4: Ich ich möchte zum zum Abschluss da vielleicht noch so ein bisschen... Mal was, was bremsen, was vielleicht auch so ein bisschen damit schwingt manchmal. Das ist so die Idee, man könne es tatsächlich, man könne es tatsächlich definieren, was nachhaltig ist und was nicht. Ich bin der festen Überzeugung, man kann es nicht. Deswegen glaube ich, man wird, weil ich jetzt ein paar Mal versucht habe, schon auf die Zertifikate einzugehen, man wird, glaube ich, langfristig oder haha nachhaltig wahrscheinlich es nur hinkriegen, indem man, eher darauf hinweist, dass man das lesen kann, wo wo das Geld hinfließt, also dass man tatsächlich die Prospekte auch versteht die hervorgelegt werden. Und das Zweite ist, dass man mit Absichtserklärungen mehr arbeitet. Ich bin ein großer Fan von Absichtserklärungen. Klingt dünn, ist es aber gar nicht. Also wenn man sich mal mit folgendem beschäftigt, mit folgendem mit Gedankenspiel, was es ja auch gibt, beim, zum Beispiel bei dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, ne, der vom, 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 vom Deutschen Nachhaltigkeitsrat aufgeschrieben worden ist. Da geht es eigentlich im Grunde darum, dass ich sage, wenn wir jetzt sagen, wir treffen uns am 26.05.2022 wieder, und äh, wir fünf lassen jetzt hier mal die Hose runter, was unseren ökologischen Fußabdruck angeht, äh, was unsere äh, äh, unser soziales Engagement angeht, was unsere Good Governance angeht. Und da schreiben wir mal auf, äh, sind mal ganz ehrlich miteinander und äh, heften das mal äh, an die Wand. Und dann sagen wir noch als zweites, und jetzt sagen wir, dass wir in einem der 17 SDGs, also der äh, Sustainable Development Goals, mindestens in einem uns verbessern wollen. In ein, innerhalb eines Jahres. Dann treffen wir uns in einem Jahr wieder und dann sagen wir so, Was auf, du hast, du hast doch gesagt, äh, dein ökologischer Fußabdruck, den willst du um 20% verringern. Hast du das gemacht, ja oder nein? Und das erzählen wir dann jeweils auch unseren Kunden und machen das den Kunden gegenüber äh, transparent. Ist damit meiner Ansicht nach mehr gedient, als wenn ich heute zu einem der, und da bin ich bereit, eine Wette einzugehen, Hunderten von rating Agenturen und Lizenzgebern, die jetzt in den nächsten Monaten aus dem Boden sprießen werden wie Pilze bei nassem Wetter. Und die alle behaupten, sie hätten das eine Zertifikat. Wenn man das hat, dann ist man. Das wird nicht funktionieren, weil man sich darüber nie einig werden wird. Das schaffen ja die Politiker, schaffen es auf internationaler Ebene auch nicht. Ich sage mal, das wunderbare Beispiel gilt ja immer noch. Warum Warum kriegen wir so schnell keine Taxonomie hin? weil die Franzosen sagen, Kernkraft ist nachhaltig und die Deutschen sagen, Kernkraft ist nicht nachhaltig. So, viel Spaß beim Einigen. Und anstatt darauf zu warten, lieben <lacht> die Selbsterklärungen zu arbeiten und sich überprüfen.
1: Aber ich glaube nicht, dass das, finde ich, auch einen guten Ansatz. Er hat einen gewissen Charme, Ähm, wenn ich da aber so dreimal mit der Schleife drum äh, nachdenke, muss ich wirklich sagen, äh, Stefan, weiß ich nicht, ob das ausreichend ist oder ob das nicht auch wieder nice to have ist, wenn dann Ute Thoma hier in einem Jahr berichtet, was weiß ich, ich habe meinen Papierverbrauch um 50 Prozent eingeschränkt oder ich habe es wieder geschafft, äh, die Hälfte der Kilometer zu fahren. Das bringt ja letztendlich für das große Thema, für das Weltklima nichts, wenn wir fünf das machen. Ich glaube, da müssen wir größer denken und da wäre ein Jahr unserer Zeit, Zeit als Weltbevölkerung wirklich vertan, wenn wir uns auf so einen Deal einlassen. Insofern würde ich sagen, ich hätte im ersten Moment ja gesagt, aber im Nachhinein muss ich sagen, das reicht mir nicht, Stefan. Aber also ich, glaub, das nicht Stefan
2: ich würde sagen, <lacht> lass uns doch von zwei Seiten kommen. Ich finde, beide Ansätze sind genau richtig. Lass uns doch von zwei Seiten kommen. Wir können einmal das Große im Großen ansetzen, aber genauso wichtig ist es, im Kleinen anzusetzen. Ich denke, von beiden Richtungen kommen sind immer wesentlich schneller, als nur von einer Richtung kommt. Und das bitte als Vorreiter für die gesamte deutsche Industrie. Was was wäre das Beste? Und da können wir wirklich jeder im Kleinen die Ärmel hochkrempeln. das geht am schnellsten. Und im Großen können natürlich dann im Prinzip die die größeren Konzerne ähm, dort äh, gewisse Regeln aufstellen und gewisse äh, Maßnahmen ergreifen.
0: Also ich glaube tatsächlich, auch ich finde den Appell sehr gut, auch den, was Stefan eben gerade gesagt hat, es geht tatsächlich darum, weil du sagst, sehr richtig gesagt hast, Nachhaltigkeit lässt sich nicht, nicht, nicht abschließend definieren. Das wird auch in fünf Jahren völlig anders aussehen als heute. Und auch, auch die, diese 17 ESG-Kriterien, die muss erstmal jeder kennen. Ja? Also das ist ja sind wir auch noch weit von weg. Ne? Also jeder überhaupt dieses. Diese 17 Kriterien überhaupt kennt und verinnerlicht hat. Deswegen finde ich den Vorschlag eigentlich gar nicht schlecht, aber in der Mitte würde ich ihn gut finden, wenn es nicht darum ginge, was jetzt Christian Schweib, Ute Thoma, Thorsten Tückmantel, Stefan Fricker und Rainer Dembski jetzt Nachhaltiges gemacht haben in einem Jahr, sondern cooler wäre es, weil wir sind hier ja doch irgendwie auf weitgehend auf Entscheiderebene so ein Stück weit unterwegs man könnte das auf Unternehmens- oder auch als auf Vereins- oder Verbandsperspektive oder so machen. Man könnte zum Beispiel sagen, was hat denn zum Beispiel die ttp Finanz gemacht in dem Jahr, was hat eine New Finance gemacht, was hat eine Bayerische oder eine Pangia Live gemacht, was hat ein BVK gemacht und was hat ein, ja. eine BSC gemacht. Also so hätte, würde ich mich darauf einlassen, auf so ein Aha. Deal, ja. wir uns dann ein Jahr wieder treffen und ja. mal gucken, was wir gemacht haben, weil wir haben da auch einiges vor und ich glaube, das geht hier jedem so, dass, dass wir da schon viel Spaß und viel Lust drauf haben, sowas, sowas zu tun. Also finde ich das eine sehr, sehr spannende und gute Perspektive.
4: Aber genauso, fun- so, so, genauso funktioniert ja auch Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es ist ja auch nicht so, als wenn es das nicht schon gäbe. Es gibt ja die CSR-Berichterstattung schon seit Ewigkeiten und äh, die ist aber verschärft worden, jetzt auch von der EU. Also ist ja nicht so, als wenn wir da im luftleeren Raum diskutieren. Nur ich wollte damit auch nur sagen, das wird nicht reichen. Äh, völlig klar wird das nicht reichen. Also wir müssen mit irgendwas anfangen, was, eine, was, ähm, was realistisch ist und was was realistisch auf die, auf die Kompetenzen der Handelnden äh, äh, zu, äh, zu schreiben ist. Natürlich kann eine bayerische äh, Wirtschaftsprüfungsunternehmen an äh, den Nachhaltigkeitsbericht setzen. Ähm, aber wenn wir jetzt hier über kleiner Mittelstand reden, ist das eine andere Geschichte.
1: Es geht ja darum, welche Themen schieben wir an und auch eine bayerische ist da noch nicht am Ende ihres Tuns angelangt, obwohl wir ja schon vor zehn Jahren angefangen haben. Auch wir haben noch Vorhaben, um das Ganze noch, wir sehen auch noch Verbesserungspotenzial, kein Thema. Aber der Vorschlag von Rainer gefällt mir, finde ich eine gute Idee.
0: Und du hast es ja auch umsetzbar formuliert. Du hast gesagt, ein Kriterium, eine Sache, die wir verbessert haben. Wir müssen nicht die komplette Geschichte erzählen, aber ich finde es mal ganz charmant, wenn wir das tatsächlich... Ja. Tatsächlich mal, also finde ich, find ich eine witzige Idee, auch um im nächsten Jahr nochmal zu gucken. Okay, alle
3: raus. <lacht> ne?
0: Sehr gut. Okay, das war jetzt auf jeden Fall live und das war eine Ankündigung, das werden wir machen. Ich glaube, das ist schon mal ein, mal ein guter, guter Start in die, in die Zielgerade, Christian, oder?
3: Absolut. Ich schaue schon ganz gespannt auf den Stefan, der wahrscheinlich gleich seinen Köln-Schal rausholen. Und es,
4: <lacht> ist, es ist Kölsch. Ich werde, ihn, ich werde ihn eher verbrennen, weil ich höre aus dem Wohnzimmer nebenan, höre ich, dass, dass höre ich nur Schreie, also die nicht so gut sind. Ich glaube, ich stehe oh, nicht so <lacht> und,
3: und Da ist Ziel gerade gerade unser Thema.
0: <lacht> <lacht> da wollen wir dich nicht mehr lange davon abhalten. Trotzdem, also wahrscheinlich fehlt einfach das, dein Jubel dazu, dass das jetzt auf den richtigen Weg zu bringen, <lacht> wir müssen wir mal schaffen.
4: Ich bin leiden gewohnt, ich bin so viele Jahre schon Mitglied, ich bin leiden gewohnt. <lacht>
0: sehr gut. Ja, ich würde sagen, war eine ganz tolle Runde, hat mir sehr viel Spaß gemacht zu einem sehr, sehr aktuellen Thema. Das bleibt auch aktuell, das finde ich auch sehr gut und wird uns auch weiter beschäftigen in der in der nächsten Zeit, wie immer, findet ihr die Aufzeichnung dieses Talks in den nächsten Tagen auf dkm365.de slash branchentalk und seit neuestem auch als Audioversion in unserem Podcast Wir zusammen, also überall dort, wo es Podcast gibt, einfach mal ins Suchfeld Wir zusammen eingeben. Da gibt es jetzt auch immer eine Audioversion, ähm, finde ich auch sehr nachhaltig, denn dieses Ding, das hören sich viele äh, unterwegs an oder irgendwo, wo sie gerade sind äh, und müssen dann nicht mehr sozusagen auf das Video angewiesen sein. Ja, die nächste Folge unseres Branchentalks Talks darf ich auch nicht, möchte ich auch nicht vergessen anzukündigen, startet dann am Mittwoch, dem 9. Juni und das Thema und die Anmeldeinfos folgen dann in kurze in unserer Berichterstattung und natürlich auf den Social-Media-Kanälen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch in dieser Runde und natürlich auch mit allen Zuschauern da draußen. Vielen lieben Dank auf Facebook hier in der Runde auf Zoom und äh, ja, ich würde mal sagen, wünsche ich allen, die jetzt hier sind und zu, zugeschaut haben, einen erholsamen Abend, eine erfolgreiche Restwoche und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Danke Alles schön. Gute. Alles Leben <lacht> Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.